0: Buenas noches mis amigos y amigas, son las 8.25 de la noche aquí en Delicia Chihuahua, es lunes 13 de junio del 2022, está lloviendo allá afuera y yo estoy aquí en el closet de mi casa grabando este episodio, hace rato que no grababa un episodio hablando de una película, este, pues un clásico, una película que no fuera estrenada en este año, Este, pero aquí estamos y eso fue porque lo pidieron mis Patreons, a pesar de que ellos ya saben mi opinión sobre esta película, porque la vimos juntos, vimos, la vimos en Watch Party, para que le caigan a Patreon, porque ahí tengo, ahí estamos haciendo diferentes Watch Parties, ya vimos Tremolos, Tremolos, Temblores, pues, ya vimos When Harry Met Sally, ya vimos, este chingarrón, piado. este, ya vimos también, este... La película que voy a, de la cual voy a hablar en este episodio, Devil Wars Prada o El Diablo Viste a la Moda. Pero antes, bienvenidos hasta a esta, okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de los festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en mis redes sociales como el Sergio Muñoz en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, donde pongo todas las películas que veo a diario. Síganme en Letterboxd, amigos. Y también, cáiganle, les digo a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios, como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Les digo, esta película la vemos en watch party. Yo no la propuse, los Patreons la propusieron. Ustedes pueden proponer películas, cáiganle, y las vemos juntos, las discutimos. Como les dije, este episodio, si los Patreons están escuchando, probablemente es la misma opinión que ya les dije de la película. Este... Así que no se pierdan de mucho. Pero ustedes que no son Patreons, esta es la primera vez que van a escuchar mi opinión de The Devil Wars Prada. Así que cáganle a Patreon. Vamos a hablar de esta película que salió en qué año, ¿2006? ¿2006? Sí, estoy en lo correcto. ¿2006? Wow, tiene. Este, Para sorpresa de muchos, incluso sorpresa mía, esta fue la primera vez en mi vida que veo The Devil Wars Prada. Y como les dije a los Patreons, que sabía de la película, que es un clásico. Eh, jamás en mi vida he escuchado a alguien hablar mal de esta película eh, Es como Mean Girls, de estas películas clásicas, comedias que todo mundo ama O sea, y el que no le gusta, le da pena decir que no le gusta O sea, nunca, nunca he escuchado a alguien hablar de Mean Girls, nunca he escuchado a alguien hablar mal de The Devil Wears Prada Este, Sé que es un clásico, sé que el personaje de Meryl Streep en esta película es icónico Y ahorita sí, ya tenía muchas ganas de verla, no sé por qué no la había visto, pero bueno Gracias a los patrons ya la vi. Una vez más, que gané a Patreon. Este, The Devil Wears Prada trata la historia de Andy, Andrea, interpretada por Anne Hathaway, una chica muy inteligente que salió de la escuela de periodismo y que entra a trabajar a este, una de las este, revistas... Más prestigiosas de moda Una de las revistas de moda más prestigiosa de todas Y ahora va a trabajar como La asistente de la, edit la Editora en jefe Miranda Priestly, Interpretada por la gran Meryl Streep Y esta le hará la vida de cuadritos A Andrea Este Les voy así como le dije a los patrons: El 70% de la película Me encantó Así, lo, la amé no es que el último 30% no me haya gustado, ahorita entro eh, eh, a detalle con eso, pero el 70% de esta película lo amé. ¿Por qué? Porque podría decir que casi, tú, cuando yo empecé a ver la película, como que yo detectaba, ah, va a acabar en esto, o va a ir en esta dirección, de cinco cosas que predije, solo una fue cliché. Todo lo demás iba a diferentes lados y fue algo que a mí me gustó que es una película fresca, se siente fresca, este, y la verdad la comedia funciona súper, 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 súper bien. Eh... Este tipo de películas de los, del inicio de los 2000 son películas que a veces no envejecen bien, pero wow, esta película ha envejecido súper, exageradamente bien. Es de que la comedia está al punto. O sea, al estar por ejemplo, una de las cosas que yo predecí es de que al último... El personaje de Anne Hathaway y Emily Blunt... Emily... Iban a terminar siendo... O sea, competir la una contra la otra... Iban a terminar siendo enemigas... Cuando no... Y eso fue algo que me gustó... Otra cosa... Y ojo... Obviamente voy a hablar con spoilers... Otra cosa que me gustó... Es de que yo... Predecía que Anne Hathaway se iba a convertir... En Meryl Streep... Pero... sí pasa eso... Pero no como yo creí... Yo pensé que iba a terminar siendo mamona con todo mundo... Y iba a ser una cula con el novio... Cuando no, y eso también me encantó, este, la neta algo que aplaudo un chingo es el, eh, o sea, a pesar de que es una comedia, es una comedia, una película relajada, siento que hay muchos momentos que en serio se esfuerza para dar más esta secuencia de la cual estamos hablando, donde, o sea, cuando Anne Hathaway da ese paso para empezar a vestirse bien, porque el personaje de ella no se viste bien, todo se rinde ella en el trabajo y dice, voy a empezar a vestirme chido. El personaje está en y le empieza a ayudar. Y tenemos toda esta secuencia donde ella va caminando por la ciudad y luego tenemos los cortes escondidos y ella cambiando de ropa. Güey, se ve el esfuerzo chingón en la película. Hay un push-in que me encantó, desde afuera de la oficina de Mailstrip hasta adentro, que también, o sea, se nota... Que a pesar de ser una comedia, una película relajada, nadie busca hasta que esta película llegue a los oscars Hay un esfuerzo en el trabajo técnico. Hay un esfuerzo en el trabajo técnico y la verdad no aplaudo. Sí, tenemos los diálogos over the shoulder, una, una, toma, una toma de personaje A, personaje, otra de personaje B, un white shot. Pero hay momentos donde sí, los aspectos técnicos, este pues sí se esmeran, la verdad. Sí se esmera la película en dar algo más que solo... Chistes, 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 improvisaciones, aunque ni siquiera sé si improvisaciones en esta película. Eh, las actuaciones, todos son increíbles, la neta, todas las actuaciones son buenísimas. Y me encanta, a mí, bueno, los personajes principales a mí me encantaron. Esta Anne Hathaway es muy buena, Meryl Streep, puta madre, ni se diga, es excelente, hija de su pinche madre. Porque algo que me gusta es que Anne Hathaway y Meryl Streep son personajes opuestos. Y algo que hace la película es cómo estos personajes opuestos son iguales. Y estas actrices son perfectas para esto. Per para interpretar estos personajes. Emily Blunt también es buenísima. Este, todos, debo decir que todos. Hasta el novio el que este, es este Adrian Grenier No sé en qué me ha salido este güey. Este... Quien interpreta al novio de Andy, este Nate. También muy bien. Mi personaje favorito es Stanley Tucci, este Nigel. La neta, o sea, rifadísimo, mi compa. Stanley Tucci jamás decepciona y es mi personaje favorito, la neta. Y ahorita les digo también por qué. No solo porque es bien encantador, bien carismático y tiene los mejores diálogos. Bueno, no sé, todo el mundo, todo mundo aquí tiene diálogos bien chingones. Eh, pero ahorita les explico por qué. Ah... Uh, Creo que el único personaje, y no por actor, ¿no? el actor no tiene la culpa, pero el único que no me encantó es el Christian el güerito. El güerito con el que tiene el interés romántico al final. Bueno, no fue tanto romántico, solo fue una noche. Se me hizo, no sé, me cagó ese personaje, pero así de que... Hay momentos donde la, en la película funciona como cuando le ayuda a conseguir el, el qué chingo un momento, el, el libro de Harry Potter, el manuscrito de Harry Potter. O cuando se aparece la primera vez y tal vez una aparición después. Pero de repente se aparece el güey, estaba en todos lados. Es como que uh, no me encanta y sentí como que no aporta demasiado más que para ese momento y para el final. O sea, literal, esas son sus aportaciones, eh, ese personaje, no me encanta. Los que sí me cagaron, pero ahora sí en términos de no es problema de la película, simplemente me cagaron. O sea, si fueran personas reales, me cagarían. Son el, el, el novio de, de Anne Hathaway y, este, y la amiga. ¡Qué hijos de la gran puta! Al principio el novio no me estaba cayendo tan mal hasta el final. Y, y, y la amiga, o sea, ¿qué pedo, güey? Y es que ahora sí vamos a hablar con el otro 30% de la película. Cuando la película llega a su último acto, recuerden que yo divido la película en cuatro, cuando llega a su cuarto acto, la película a mí se me empezó a caer poco a poquito, poco a poquito, porque yo sentí, ese, a partir de cuando que el novio, la que, que tiene que decidir si ir a París y obviamente ir en contra, o sea, quitarle el lugar a Emily, es decir, lo que atropellan a Emily, que tan, como que no me encantó porque siento que es como... No poner a Anne Hathaway como la mala. Y es que este es mi problema con la película. De que la película es Anne Hathaway tomando las decisiones que toma esta Meryl Streep. Que llega a tomar en algún punto Meryl Streep en su carrera. Bueno, pero, bueno, está. El, el, Miranda. Está Miranda. Miranda, el personaje de Meryl Streep. Pero algo que no me encantó de la película, al final, es de que le estaban volviendo como si fuera algo malo. Están haciéndolo ver como si fuera algo malo. Cuando la amiga le da el spa, le dice, no mames, ahora eres una riquilla y le estás poniendo el cuerno a tu novio cuando no es cierto. O cuando el novio le, le dice, es que te has transformado en otra. Me cagó un poco porque Anne Hathaway... No está siendo mamona, que era lo que yo creí que iba a pasar. Pero jamás se vuelve mamona. Su actitud jamás cambia. De hecho, su personaje nada más está más ocupada y se vista mejor. O se viste diferente, no mejor, se viste diferente. Es lo único. Lo cual a mí me gusta. Pero lo que no me gusta es de que la película me está haciendo creer que es mala. Hasta un punto más adelante, que es cuando Maelstrom revela que le va a dar el lugar, la... le va a dar pues, X lugar a otra persona. Y ahora Stanley Tucci no va a tener el lugar que le habían prometido. Porque Stanley Tucci dice, Ay, me voy a hacer socio de este cabrón. Y ahora resulta que Meryl Streep le, le dice a ese cabrón que mejor agarra a esta otra persona... Para, ella, para, que esa otra, para que esa otra persona no le quite su lugar a Mills Street, porque le iban a sustituir. Un momento que a mí me fascinó, porque número uno, te pone un, a Miranda, número uno, te pone a Miranda en un nivel cabrón, ¿no? así de X es verga, esta, güey, es una hija de la verga, pero qué inteligente, o sea, no chingues. Número dos, el personaje de en Lituchi. Qué gran conclusión para ese, para ese personaje, se me hizo increíble esa conclusión, porque lo que nos da a entender es de que para Miranda todos son unos esclavos y no te va a agradecer que es lo que dice al principio en Hathaway de que ella no te agradece te va a chingar si la cagas pero no te agradece cuando hace las cosas bien y eso pasa con Stanley Tucci. y él dice llevo 18 años trabajando aquí él lleva 18 años en ese jale haciendo lo que Miranda le dice complaciéndola y ella no lo complació a él y él dice, bueno, voy a seguir aquí. Voy a esperar, sé que algún día ya me lo va a dar. Y Anne Hathaway le dice, ¿estás seguro? Pues no, no estoy seguro, pero solo queda, pues, esperar. Güey, es, es muy triste, pero se siente bien chingón. Es una gran conclusión para un personaje tan carismático que amas y que le dan la espalda. Porque es un porque al final del día esos son los empleados de Miranda. Y ahí es cuando Anne Hathaway se, se da cuenta que no mames, o sea por mucho que yo empatice con ella y por mucho que yo la ayude, voy a seguir siendo yo su esclava. Me va a seguir tratando culero. A mí me encantó eso. Y luego viene la escena del carro, casi el final de la película, cuando habla con Miranda. Y ese momento se hizo perguísimas. Porque es cuando Anja le dice, oye, pues la cagaste. Y, lo, y Miranda dice, ¿sabes qué? O sea, es que tú y yo somos iguales. O sea, la neta, somos iguales. Y Anja Hathaway no quiere aceptar eso. Anne Hathaway dice, no, es que no somos iguales. O sea, yo no, yo no haría lo que le hiciste a, a, a Nigel. Y Meryl Streep dice, pues sí, ya lo hiciste. Se lo hiciste a Emily por venir aquí a París. No, pero eso fue eso. No, es que es lo mismo. O sea, y no tiene nada de malo, dice Meryl Strip, No tiene nada de malo. Tomaste una decisión para ayudarte a ti. Y eso a mí fue lo que me encantó. Porque eso era lo que yo, vi en el, yo, es lo que yo veo en el personaje de Anne Hathaway. Un personaje que está tomando decisiones para ayudarse a sí misma para mejorar en su carrera. Y yo me veo ahí porque yo estoy en esa situación, donde esas tienes que tomar decisiones que te van a ayudar a ti. Y hay momentos donde a veces te va, a veces tu familia, tus amigos, te distraen. Como ese momento donde Anne Hathaway le dicen, oye, pues es que aquí al está el, el editor de tal revista, vamos y te, te presento con él. El... No, es que tengo que ir con mi novio porque es su cumpleaños. O sea, con el novio. Y también el hecho de que el dejar a las personas que no te van a apoyar. Porque eso me gusta. El personaje el novio, el personaje la amiga. Fueron los hijos de la verga. Pero son buenos personajes. Porque funcionan para mí hasta ese punto de la película. Funcionan para decirte, esta gente no te va a apoyar. Porque lo importante es de que estés rodeado de gente que te va a apoyar. Que te va a ayudar a que tú salgas adelante como persona. Que era para mí la dirección a la que debió haber ido la película. Eh, y es un gran mensaje, o sea, va a haber gente que va a escalar y hay gente que se quedará abajo, que es la cuestión con el personaje Nayo. Ayer teníamos la discusión los patrons y yo de lo siguiente. A mí me cagó muchísimo el momento de que se bajan del carro y Anne Hathaway se va caminando y deja a Miranda. Me cagó demasiado porque, primero que nada, me gusta la idea de que ella se está convirtiendo En una Miranda Pero una Miranda que es una buena persona Que puede llevarse bien con las demás personas Porque es un mensaje de que puedes tomar decisiones Que te van a beneficiar Pero aún así puedes ser una buena persona Meryl Streep El problema de Meryl Streep no son sus decisiones Su problema es, son las actitudes que toma Es una hija de la verga Es una hija de la chingada Yo no la juzgo por lo que le hizo a Nigel Si es todo de la verga Pero eso, eso ni pedo, la va a beneficiar a ella pero el modo en que trata a las personas es lo culero. Anne güey, para mí, es una persona que está probablemente tomando las mismas decisiones que el personaje de Miranda, pero es una buena persona. Es una persona que es amiga de todos, le habla tira a todas, jamás fue grosera con su novio ni con sus amigos. Simplemente está viendo lo mejor para ella. Eso era para mí el personaje de Andrea. Y cuando se va, para mí, se me cae completamente. Y más porque el decidir que ya no quiere esta vida porque A los peritos me dijeron no es que ella en realidad se da cuenta que ella siempre ha querido ser periodista y que esto no era lo suyo que desde el principio te lo establecen pero no sé no lo compro después de haber tomado tantas decisiones que le están beneficiando y que al último decir de que ay sabes que no me gusta porque me estoy convirtiendo en ella no me gustó nada o sea se siente tan barato cuando ella se va o sea es como final de Disney yo sé es un poco más bueno, no siento tan pesimista porque el que a ella se convierta en una Miranda, pues no es tan malo porque esta es mi cosa. Te hacen creer que el tomar las decisiones que ella tomó es malo, que el to tomar la el ser Miranda, el ser una mujer exitosa, es malo, es malo ser grosero. Pues yo creo que en un mundo perfecto esta pel película hubiera terminado con Anne Hathaway. Subiendo al puesto más alto, al de Miranda, y siendo cordial con las personas a través de las decisiones que tomo, pero siendo una buena persona. Demostrar que puedes llegar a la cima siendo una buena persona, pero tomando las decisiones que te van a beneficiar a ti. Eso hubiera sido un lindo mensaje, un buen mensaje. Ese men no me gusta que ella se va, porque entonces me estás dando el mensaje de que, de que ser una mujer chingona porque así yo veo yo no veo a Miranda como una mala si sí es la antagonista probablemente pero yo no la veo como una mala persona es grosera sí pero siento que la película desvía el ser exitoso como algo malo o sea estar en la cima es algo malo cuando no o sea no cuando Anne Hathaway iba subiendo esas escaleras hacia el éxito de una manera honesta honrada se lo iba ganando y estaba tomando buenas decisiones era lo que me está gustando mucho la película y luego, este, en fin, no me gusta que ella se va. Ahí se me empieza a caer la película. Son, literal son los últimos 5 o 10 minutos de la película. Y luego tenemos en la escena más horrible y atroz de, de, de en serio de toda la película. Es la escena con el novio. Cuando vuelve con el novio se me hace terrible. No sé por qué dejaron que esa escena llegara al corte final es una falta de respeto a toda la película. El hecho de que ella vuelva y le diga Discúlpame. Él debería disculparse con ella. O no mejor, ni, ni dirigirle la palabra. Él debió, porque ella no lo apoyó. Él no lo apoyó a ella. O sea, ese güey quería que ella hiciera lo que él quisiera. Ay, no, ahora estás haciendo algo que no te gusta, esto no es el periodismo. Güey, pero si ella le está yendo bien, apóyala a la verga. Y me caga que el personaje le hacen que pida disculpas. Por un momento hasta creí que el novio le iba a pedir perdón. Pero no. Y luego, todavía para, para poderle más en la pinche herida, me caga, o sea, sí me caga, que él le dice, ¿sabes qué? Conseguí un trabajo en Boston como el chef de no sé qué. Y ella le dice, Ay, ¿me puedo ir contigo? No mames. Él no la apoyó a ella, pero sí me ponen que ella se va a ir a de la ciudad con él porque lo ama. ¡Qué mamada! O sea, en serio, ¡qué mamada! Se me hizo una bofetada la audiencia. O sea, en serio, dije, verga, ok, quieren que este personaje sea una buena... O sea, me ponen... Ahora sí me le están convirtiendo como la mala. Con esa escena me echan a perder todos los demás al decirme, es que sí trató mal al novio, es que no estuvo para su cumpleaños. Mamón, yo digo porque yo tengo pareja A Luisa Luisa no está para mi cumpleaños Y yo no, y yo para su cumpleaños Yo estuve que filmar mi cortometraje ¿Y saben quién se emputó? Nadie Porque sabemos que la otra persona No, no está ausente porque no quiere estar con la otra Es porque estamos haciendo Lo mejor que podemos para la relación Y también porque estamos siendo Que nos van a beneficiar a cada uno como persona entonces, me surre esa escena, porque me, entonces me estás poniendo que Andrea, todo lo que hizo, entonces estuvo mal, cuando yo no lo veo así. Yo siento que, no sé, creo que ya depende de qué tipo de persona es la que está viendo esta película, pero a mí me caga que me quieran poner el personaje de como una mala persona, por todas las decisiones que tomó. En serio, o sea, se me hace... Ella, por ejemplo, con, con el pinche Christian, el pendejo este, el güerito, ella nunca le tiró la onda, él era el que le tiró la onda, y lol, él, él le da el beso. Y la pinche amiga esta culera de la Andrea que la ve y le dice, ay, qué culera, te has transformado. Güey, cállate a la verga. No sé, güey, sé emperrado. Me caga esa pinche escena. Me, en serio, me caga. Me caga esa escena del, con el novio porque... Verga, güey. Se me hace... O sea, siento que esta película era como que, ah, huevo, mujeres chingonas, luchonas, güey, que van tomando decisiones que las benefician, güey. Y luego de repente me pone al final, güey, que... Ay, me puedo ir con... Ay, perdóname, te extraño. Me pude ir contigo a vos. O sea, chinga... chinguen a su madre. O sea, no sé si esto está en el libro, pero... Porque sé que está es una adaptación de un libro, pero en serio, me, me, me cago. Y yo prefiero ignorar que eso pasó y, y carme con todo lo demás. Porque si no fuera por eso, yo le daba un 5 de 5 a esta pinche película. Así, pelada, un 5 de 5. No, o sea... Porque en serio, esa, eh, le puse un 4 de 5 en pinche Letterbox. Güey. Tampoco tomen tan en serio mis calificaciones. No me gusta dar calificaciones. El nada más el Letterbox le doy. Aquí no suelo solo mencionarlo. Pero si para mí, para mí, si quitas esa pinche escena, para mí es un 5 de 5. Si para mí la película hubiera acabado con esa escena del carro de Miranda y Anne Hathaway da, teniendo esa plática, y Anne Hathaway se queda con ella, y después pues, una conclusión, no sé, donde te a entender de que... Donde ella aprenda de que verga. O sea, como que ella se quede que verga. O sea, es que si sí soy igual que ella. Y no sé, Stanley Tucci o alguien venga y le dice, ¿sabes qué? Es que no, o sea, es que está siendo... Si te está yendo muy vergas, pero tú eres... O sea, tú eres diferente que ella. Tú eres una mejor persona. ¡No sé, güey! Que den eso al mensaje al final y que acabe la película en eso. Hubiera estado más chingón que quererme... Que, que quererme traer al pinche novio, güey. No, 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 no. Eso me cagó, güey. O sea, eso me... En serio, me caga, me caga, o sea, hasta me me, me estriñe, güey. No puedo cagar, güey, por pensar en esa escena. Ah, oh, pero bueno. Honestamente sí es una película que la vería de nuevo, pero verga, güey, voy a batallar con acabarla porque es, o sea, su puta madre, qué coraje con ese final. Pero, pero bueno, verga. Amigos, esta fue mi opinión del Diablo Viste a la Moda, la vi yo en Hulu, creo que está en Star en, en Latinoamérica, pero que la vean, la neta está a toda madre, está súper entretenida, está súper divertida, las actuaciones están bien chingonas, les digo, no tiene ningún problema más que esa puta escena del final, güey, esa pinche escena del final culera. Pero bueno, amigos, síganme en, mi en mis redes sociales. Síganme en TikTok, en Twitch, en Letterboxd, en Patreon. caigan la Patreon para que vean más watch parties y, y vean escuchen mi opinión de esto en vivo y discutamos las películas porque sí está vergas, güey. Y está chingón, güey, porque los Patreons, güey, nadie me da la pinche razón. Aquí todos es, es pinche free for all, cabrón. Aquí todos traen su pinche opinión y nadie tiene que opinar como nadie, güey. Y todos estamos a juzgar y todos nos vamos a juzgar entre todos, güey. Aquí no hay pinche. Nadie, nadie está salvo, güey, Nadie está salvo. Para que le caigan. Es un convivio bien chingón. Este, cáganle a Letterboxd, donde estoy poniendo todas las opiniones, todas las películas que veo a diario. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. ¿so? Que tengan muy bonito día o noche. Bueno, aquí es de noche. Día. Bye.